0: De Adam, insoumise et diabolique l'hométique. Martine, la fille parfaite des livres pour enfants.
1: Et les autres
2: Ben c'est nous quoi, c'est vous.
3: Et euh, on a fait une blague qui disait Lilith, Martine et les autres sont sur un bateau qui tombe
1: à l'eau.
4: Le patriarcat <rire> Un vendredi sur deux, 18h, Lilith, Martine et les autres.
1: 102.2. Et
0: eh oui, vous êtes bien sur les ondes de Radio Canu et vous écoutez Lilith, Martine et les autres pendant une heure. La semaine dernière, à Lyon, la place Bellecour et les murs du deuxième arrondissement ont été recouverts d'affiches pro -vie. Dimanche, à Paris, la Marche pour la vie, héritière de la Manif pour tous, a réuni plusieurs milliers de personnes en protestation à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et dans ce cortège, de nombreuses militantes d'extrême droite, se revendiquant pour le droit des femmes, ont défilé.
3: Alors, féminisme
2: contre triple. Féminisme avec un S en plus. Le féminisme, en effet, ça n'a jamais été un mouvement unifié. Il a toujours regroupé des personnes et des organisations différentes. En soi, le groupe des femmes est lui-même traversé par des rapports de pouvoir entre bourgeoises et prolo, prolétaires ou bourges et prolos, femmes blanches et femmes racisées, femmes lesbiennes, queer, etc. Mais dans les années 2012-2013, avec le mouvement de la Manif pour tous, contre la loi Taubira ouvrant le mariage et la filiation aux couples de même sexe, on a vu émerger de nouvelles militantes et de nouveaux groupes de femmes en tendance s'opposer aux féministes. Contrairement aux femmes qui s'opposaient au féminisme au XIXe siècle, ces militantes situées à l'extrême droite se revendiquent en partie des legs du féminisme, brouillant les lignes et les discours. Ce soir, on vous propose donc de faire un tour d'horizon de ces féministes d'extrême droite qui s'emparent du droit des femmes, tout en portant des projets nationalistes, identitaires, racistes ou encore transphobes. Comme dirait l'autre, il faut connaître ses ennemis.
0: Ouais, alors ça fait quand même plein de mots, plein de lettres. Attendez-moi, je ressors mon jeu de strap pour essayer de lui voir plus clair. Je tire quelques lettres. Alors, hop, voyelle, voyelle, consonne. Ah, j'ai un X. Ouais, le X est pas mal. Je vais ouais. essayer de passer <rire> sur le mot compte double. Et là, du coup, moi, ça me donne. Euh, alors, je me rattache déjà à droite. Hein, et du coup, je crée extrême droite.
3: Alors, extrême droite, famille idéologique de partis, mouvements et groupuscules hétérogènes mais qui ont en commun une critique radicale de la démocratie ou non d'une idéologie autoritaire, raciste et nationaliste tendant à exclure une partie des individus de la nation et ou de la citoyenneté. Donc des courants très divers s'y expriment, parmi lesquels les partis néo-fascistes, néo-nazis, mais également certains mouvements religieux, traditionnalistes, fondamentalistes ou encore, au contraire, paganistes, des groupes des partis populistes ou souverainistes, monarchistes ou encore nationalistes révolutionnaires.
0: Eh bien, dis donc, ça nous en fait des termes. <rire> en tout cas, du coup, j'ai l'impression que ce qu'on a capté, c'est que ça veut dire que ça peut être plein de gens différents, mais que ça reste toujours une idéologie autoritaire et raciste, et ça va être un peu toute cette ligne là, notre émission, de qu'est-ce que euh, c'est les liens entre certaines euh, personnes qui disent féministes et cette extrême droite et alors pour brasser ça, on a commencé à aller un peu plus loin, à retrouver un bouquin qui s'appelle « Les femmes de droite » qui a été publié par Andrea Dworkin. Alors c'était il y a 40 ans, ça a été publié dans les années 80, ça a été publié aux états unis Alors certes, ça ne parle pas de la France, ça ne parle pas de notre réalité maintenant. Mais on avait quand même envie de commencer cette émission par vous en parler parce que moi il m'a posé plein de questions en le feuilletant ce livre. Parce qu'il se demande pourquoi certaines femmes défendent un système patriarcal, raciste, capitaliste qui les dessert. En effet, certaines femmes rejettent le féministe et n'hésitent pas à se montrer raciste et homophobe. Et Andrea Dworkin, elle se dit bah, « comment est-ce qu'on peut expliquer cet apparent paradoxe ?» Et elle, elle pense que les femmes de droite concluent ce qui leur paraît le marché le plus avantageux. En échange de leur conformité au rôle traditionnel, la droite leur promet la sécurité, le respect et l'amour. Donc pour elle, elles font le pari qu'il est préférable de prendre le parti du patriarcat plutôt que de combattre ce système dont la violence est souvent trop meurtrière. » Donc elle dit un peu les femmes vivent dans un milieu dangereux où il y a bah voilà, en fait elle décrit la société patriarcale, viol, violence conjugale, etc. Et elles cherchent avant tout à survivre, elles obéissent donc aux règles des hommes et pensent qu'elles seront ainsi protégées contre la violence masculine. La droite propose aux femmes une certaine sécurité si elles acceptent d'obéir aux règles. Cela explique pourquoi il euh, y a certaines femmes qui sont conservatrices. Évidemment, Drea Dworkin, elle ne dit pas que c'est un chouette choix. Elle dit que pour elle, c'est une sorte de suicide. Et que la question se pose de savoir si les gains du mouvement féministe ne peuvent pas être saisis. Euh... Enfin, en gros, ce qu'elle dit, c'est que... Euh... Euh, que les libérations sexuelles des années 60 a enjoint les femmes à être disponibles envers les hommes sinon elles étaient considérées comme non libérées et du coup elle craint une réappropriation par les hommes euh, des euh, mouvements féministes et elle montre que la majeure partie des travaux faits par les femmes sont sous-payés stéréotypés euh, et que donc pour elle euh, les femmes ont fait un deal comme au foyer leur valeur est davantage reconnue qu'au travail, entre autres parce qu'elles sont mères elles défendent le rôle de femmes au foyer quand elle dit les femmes c'est évidemment les femmes qui se situent à droite voilà, du coup, moi je ne savais pas exactement ce que j'en pensais de ce livre-là, mais je trouvais que c'était intéressant d'essayer de réfléchir pourquoi est-ce qu'il y avait des femmes qui euh, se positionnaient pas contre le patriarcat, mais pour le patriarcat. Et du coup, Andrea Dworkin, elle donne en tout cas quelques pistes de réflexion qu'on peut toujours essayer d'étayer aujourd'hui.
3: C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que un nouveau bouquin est sorti euh, l'année dernière de Magali de la Souda, qui s'appelle lui, les nouvelles femmes de droite. Donc, on s'est quand même largement basé dessus, vous verrez, euh, pour pour faire cette émission là. Et euh, ce qu'explique Souda, elle, c'est que en fait, la manif pour tous en 2012-2013 a eu comme effet de rassembler des collectifs et individus qui ne partageaient euh, pas, qui partageaient en fait des visions différentes, en faisant reposer leur coalition sur un ennemi commun qui était les Politique d'égalité de genre et les organisations féministes qui les soutiennent. Politique d'égalité de genre, on entend les politiques d'égalité entre les sexes et les sexualités portées par l'État et les organismes internationaux depuis une quarantaine d'années sous la pression des mouvements féministes. Donc on parle de égalité homme-femme et aussi égalité couple homosexuel-hétérosexuel. Euh, les oppositions à la loi Taubira qui ont été lancées par l'église et qui se regroupent sous l'étiquette de Manif pour tous à ce moment-là, portent des revendications conservatrices d'inspiration catholique La majorité des organisations du mouvement vont assumer à ce moment-là un catholicisme identitaire On entend notamment euh, la présence dans, dans, ce, dans cette Manif pour tous de groupes comme Génération Identitaire ou Civitas et euh, assume des, des, des positions conservatrices Alors moi,
2: je pense que j'ai un truc là. Euh, je vais poser conservatisme. Ah ouais, tout ça Ouais. On, rega on regarde -être Ouais. être ce, ce que ça, ça, veut, ça, ça veut dire ça... Ouais. Alors apparemment, ah. c'est un courant de pensée
5: marqué par la conservation de l'ordre social et économique. Déjà ça. Après, la légitimation des inégalités socio-économiques par la rhétorique du mérite. Il y a la critique de l'intervention de l'État en matière sociale, le refus du libéralisme sur le plan des mœurs. Et pour les conservateurs, la famille hétérosexuelle est un élément essentiel de la communauté politique. La pensée conservatrice contemporaine en France critique les héritages, bien sûr, de mai 68, et fustige les revendications portées par les entre « néo-féministes » qui s'attachent à déconstruire les identités.
3: Bienvenue dans la manif pour tous. <rire> alors, donc, cette manif pour tous, à la fois, elle a fait naître... Alors, en, en, au-delà de tout un discours de haine absolument dégueulasse, euh, elle a fait naître toute une nébuleuse en fait de groupes et d'assauts et à la fois elle a participé à créer une alliance des droites autour de la question du genre. Parce qu'en fait il se trouve que le genre, c'est ce qui explique Della Souda, c'est un élément distinctif pour les groupes politiques de droite et d'extrême droite. C'est-à-dire que la manière dont les groupes ils envisagent la place des femmes dans leur organisation ou alors ils mettent en avant la rhétorique égalitaire, ça va témoigner de où ils se situent dans le champ politique. Et la manif pour tous, justement, et c'est ça qui est intéressant, en fait, était mar... elle était marquée par une forte présence des femmes qui était un peu en rupture avec l'hégémonie masculine qui est caractéristique, généralement, de... des milieux nationalistes et catho-intégristes. Et donc, à la fois, elle a donné la visibilité à des petits groupes d'extrême droite, plus elle a vu naître de nouveaux groupes, et notamment des groupes non mixtes, comme par exemple les Merveilleuses, les Antigones, les Cariatides ou les homens. Euh, un groupe, euh, du coup, euh, exclusivement euh, masculin en opposition aux Femènes
0: puis c'est vrai que plus largement, on a vu que depuis les années 2010, avec des personnes comme Marine Le Pen ou sa nièce Marion, Maréchal Le Pen, l'extrême droite a vu ses rangs se féminiser. Et comme tu le disais, durant le même temps, des groupuscules plus radicaux ont mis en avant leurs militantes, qu'il s'agisse des identitaires ou de groupes évoluant dans cette mouvance. On peut voir par exemple les porte paroles de générations identitaires sont quasi systématiquement des jeunes femmes... Par exemple, on a vu Anaïs Ligné ou Thaïs Escurfion qui sont vachement souvent présentes dans les médias à la télé. Ces militantes donnent une meilleure image de ces groupuscules. Elles offrent une meilleure vitrine, moins agressive et plus glamour parce que ça passe mieux devant le grand public, plus lisse aussi, que celle que pourraient donner de vieux militants identitaires passés par le GUD, par unité radicale, c'est des formations qui sont connues pour leur violence, ou par la mouvance kinette d'extrême droite. Donc c'est vraiment aussi une question d'image qui a fait que ces mouvements-là ont utilisé les femmes et leur image pour les mettre en avant. Ça ne signifie pas pour autant qu'elles sont là uniquement pour faire la figuration, pour changer l'image de ces groupuscules, au contraire, ce sont des militantes avec des convictions politiques, et c'est ce que tu as commencé à expliquer aussi.
3: C'est ça. Et justement, je voulais développer un exemple avec vous, qui est, euh, le, un, qui est un groupe donc, qui est né avec la Manif pour tous, qui est spécifiquement est féminin, et qui s'est construit donc sur un militantisme autour de la question du genre, qui sont les cariatides. En plus, elles sont nées à Lyon. Coucou, on aime bien, on aime bien notre ville. Alors les Karyartid, c'est un groupe spécifiquement féminin et leur, elles, leur idée, c'est qu'elles veulent restaurer la féminité et la nation et surtout, elles rejettent le féminisme et s'assument antiféministes. Euh, donc, en fait, elles vont remettre euh, en question euh, le féminisme et elles ouvrent la voie à la constitution d'un pôle conservateur dans l'espace de la cause des femmes, ce qui est assez original, en fait. Et elles renouent avec les ligues nationalistes catholiques de la Belle Époque. Donc, en fait, elles sont euh, le signe de la volonté des organisations nationalistes de créer des sections féminines afin de porter, en fait, la cause de la nation et de la famille dans l'espace public à ce moment-là, de la manif pour tous, parce qu'en fait, ils ont besoin du coup de reconstruire ces, ces ligues-là féministes, enfin non féminines nationalistes, <rire> pour euh, pour s'imposer en fait dans ce grand marché aux idées d'extrême droite qui était la manif pour tous. En, en du coup, en les mettant sur le sur le devant de la scène.
0: Attends, parce que là, on embrasse un démo. Il est que 18h15, on en a <rire> vu plein. Alors moi, là, j'ai besoin de reprendre mes petites lettres et euh, de repartir. Allez, un N. Un A. Nationalisme. Qu'est-ce que ça veut dire, nationalisme
1: Alors, euh, nationalisme, doctrine ou mouvement politique fondé sur la prise de conscience par une communauté de former une nation en raison des liens ethniques, sociaux et culturels qui unissent les membres de cette communauté et qui revendiquent le droit de former une nation autonome. Le nationalisme est marqué par des valeurs traditionnelles et le fait de souvent considérer sa nation comme supérieure aux autres. S'accompagne généralement de xénophobie ou de racisme, ainsi que d'une volonté d'isolement économique et culturel.
3: Ça, vous savez, c'est les petites conditions à la fin des pubs. S'accompagne <rire> généralement de
1: xénophobie, de racisme et de. <rire> Bref.
3: <rire> ouais. Donc c'est des nationalistes. Vous, vous voyez maintenant mieux de quoi il s'agit. Alors, quels sont les mots d'ordre des cariatides Eh ben je vous la donne dans le mille, la défense de la famille traditionnelle hétérosexuelle chrétienne et française, en opposition elles sont évidemment avec l'avortement et les techniques reproductives elle revendique l'héritage historique des ligues donc féminines nationalistes du siècle dernier. Elle prône la division conjugale du travail politique. Leur projet politique est un projet donc conservateur nationaliste. Il s'agit de façonner les rôles sociaux différenciés, donc des identités féminines et masculines stables, naturalisées, complémentaires et hiérarchisées. Enfin, elles sont sous le patronage de Jeanne d'Arc. Je cite, Jeanne nous inspire par sa docilité, Jeanne nous inspire par son courage, Jeanne nous inspire par son engagement politique, par son amour du pays. Et tu as trouvé une super citation, non Et c'est ça, j'ai trouvé une super citation de Claudie Lesselier, qui, qui je trouve est assez éclairante, qui dit que dans une perspective nationaliste et raciste, les femmes sont vouées à transmettre physiquement et culturellement l'identité nationale. Sur ces bases, l'extrême droite les appelle à s'engager en son sein, au nom, en fait, de leur fonction de mère et d'épouse, et dans le respect de la différence des sexes. C'est elle qui, qui continue à permettre de, à la civilisation de se reproduire, quoi.
1: Ah ah, merci, parce qu'il y a vraiment besoin de nous aider à nous retrouver. Nous allons lire un manuel pour <rire> devenir une bonne militante nationaliste. <rire> ok. Alors, une militante nationaliste est tout d'abord au service de son pays, au service d'une doctrine naturelle basée sur des faits intangibles et irréfutables. Une militante a pour, pouvoir, a pour devoir pardon, de se former en permanence, donc d'assister aux réunions organisées par l'autorité, dont elle dépend directement... « D'apprendre et de lire. Une militante vit selon la doctrine qu'elle a choisi de servir. Il ne peut y avoir la vie d'un côté et la doctrine de l'autre. Les deux sont intimement liés entre elles. Le militantisme n'est pas un passe-temps, ni une activité d'occupation passagère. C'est un choix de vie fait de joie, de difficultés, de bonheur et de peine. C'est le don de soi poussé à son paroxysme. C'est mettre sa vie au bout de ses idées. » Il ne peut y avoir de demi-militante, de militantisme à moitié Se former, chercher sans cesse, à analyser les faits et l'actualité Partager son expérience, ses connaissances et ses compétences Vivre pleinement ce que nous sommes, le ressentir dans nos tripes Et l'exprimer par notre exemple Droiture, honnêteté, courage, sacrifice, combat et victoire Il y a deux verbes très importants qui définissent le militant Obéir et servir Il y a un mot très important et si dur pourtant à faire sien humilité. La militante nationaliste, la, nationaliste pardon, se met pas en avant. Elle n'étale pas sa science ou ses exploits. Elle ne cherche pas les honneurs, elle ne cherche pas la reconnaissance. Elle milite. La militante nationaliste est au service du combat que nous menons. Elle est au service de la France. Là et la seule et son orgueil. Elle ne doit pas attendre d'autres récompenses que celle de savoir qu'elle sert la France. Bravo <rire> Là, un bon.
3: programme. En gros, ce qu'il y a à retenir ici C'est que les cariatides donc, Et plus largement les groupes féminins nationalistes S'emparent de la cause des femmes Mais leur position est fondamentalement antiféministe Il s'agit donc de restaurer l'identité De la femme Notamment en se basant sur leur rôle de mère Mais il existe aussi des groupes féminins D'extrême droite qui se revendiquent elles, eux, elles <rire> elles Du féminisme Mais ça, ce sera après la pause musicale mm <laughs>
6: Qui rapplique en campique en si t'as secoué tous les seins Si je te dis que je connais tous les contours des ennemis C'est que je peux t'en faire un dessin Tu t'étales à critiquer tout ton entourage alors que t'es la moyenne des cinq C'est con comme un facho qui rappe en vrai y'a pas plus indécent Plein de projets pour moi et mes semblables Dans la manif on fait plus que les 100 pas C'est pas de la danse c'est juste qu'ils s'appellent Samba Calé dans le cortège avec tous les 100 Pas de justice, pas de paix Samba l'a crié milliers de fois C'est sur rouges sur peau d'ébène La fabrique est à revoir vu les têtes. Levé de l'extrême Levé de l'extrême droit. Levez de l'extrême droit. Levez de l'extrême Levez de l'extrême C'est la rue, tu nous as pas vu mais tu nous entends venir C'est rien, c'est la rue, t'aurais pas dû t'attoucher des points sensibles C'est rien, c'est la rue, y a comme un goût de piment au sais que t'as saisi C'est rien, c'est la rue, tu nous as pas, pas vu mais tu sens que c'est le manif magnifique. vois tes barrages de marais de gens, le putain maigre, immigrant prend le large Ils sont dérangeants mais quand ça les arrange, pas pour amener la coupe ou donner le là. Mouton pour peu de perges, je sais pas où déjà, il connaît plus sa carte et sa gauche Le constat est long pas d'abrégé Ils sont fatigants, consacrent le temps d'approcher Levez mon extrême toi Il a soufflé sur les bresses à le Le ciel s'est pas compter comme un vrai toi Pour la notation il aura des toits Qu'est-ce qu'ils imaginent Bien sûr que ton hôtel c'est la manif Vu les eaux dans lesquelles ils naviguent Ils s'étonne c'est le feu qui nous anime Levez de l'extrême Levez de l'extrême doigt Levez de l'extrême droit, levez de l'extrême, levez de l'extrême droit.
5: Quand même vachement long ces trucs hein. Moi je pourrais en bouffer J'ouvre un paquet J'en boufferais tout,
0: tout le paquet T'as raconté quoi déjà Sur les M&M's Non mais j'ai halluciné J'ai vraiment cru Que c'était une blague Et en fait non Vous voyez ces petits personnages De M&M's Tout le monde a déjà vu Dans les pubs Il y a le petit personnage Jaune, vert là Qui sont ronds Un peu plus allongés Et eh ben, eh ben Les M&M's C'est woke Et comme c'est ah. woke La droite américaine Elle a réussi à faire Que ces personnages Ils vont disparaître des pubs et pourquoi c'est woke Parce que, mais je vous jure, ils ont créé un personnage violet. Alors, ils ont dit, on crée un personnage violet pour l'intégration, pour lutter contre les discriminations. Et là, c'est Fox News qui s'est mis vent debout. Ils ont dit, ah non, s'il y a un M&M's violet, les M&M's, c'est woke. Et du coup, c'est non. Et ça a marché. Et du coup, pour éviter la polémique, sachez que dans les prochaines pubs de M&M's, il n'y aura plus ces petits personnages, il y aura autre chose. Parce que les M&M's, c'est woke. Mais bon, bah, c'est quand même vachement bon.
3: <rire> oh ouais, les publicitaires en sueur. Mmh. Bon, moi, je continue, je croble. Alors, euh,
5: alors j'ai un F. E, euh, OK, M, A. Ah, ouais, bon, bah, j'ai fait mon nationalisme. Ah ouais, mmh. c'est malin de te rattrocher à
0: nationalisme comme ça, tu vas mmh. doubler tes points. <rire> bah ouais <rire> Eh bien, fémonationalisme, popularisé par la sociologue Sarah Faris, le terme est forgé sur la contraction de l'expression nationalisme, féminisme et fémocratique. Ça ne serait pas été pratique à poser au Scrabble. Il <rire> désigne à la fois l'exploitation des thèmes féministes par les nationalistes et les néolibéraux dans une perspective anti-islam et anti-migration et la stigmatisation des musulmans au nom de l'égalité de genre.
2: Et eh bien, moi, mon Nationalisme, c'était un mot qui me faisait un peu peur. Et euh, pour préparer cette émission, eh ben, je me suis quand même euh, mis à la lecture du bouquin de Sarah Faris, euh, justement. Alors, euh, je mens un peu parce que je n'ai pas tout lu, je n'ai pas eu le temps. Et que je trouve que ce n'est pas que simple à lire, quand même... Euh euh, j'ai trouvé la moi en, en je trouve c'est un truc très explicatif là, très universitaire mais peut-être je peux quand même essayer de vous dire ce que j'ai compris de ce bouquin pour peut-être un peu euh, un peu aller plus loin que juste cette, cette définition donc en effet c'est le raccourci euh, de nationaliste euh, féministe et fémocratique c'est euh, en fait le fémonationalisme nationalisme c'est comme faut le penser comme un concept euh, théorique euh, pour pense, pour penser les et les programmes politico économiques qui viennent en effet invoquer le, le droit des femmes. C'est euh, un, un concept théorique, une idéologie en fait, et qui, qui vient donc sur ces pour penser ces programmes et euh, qui émane de la convergence ou de l'intersection de trois acteurs qui, comme tu le disais, identifient euh, les hommes musulmans comme dangereux parfois, et souvent plus largement, les personnes migrantes, les hommes migrantes, et qui invoquent les droits des femmes dans leur programme, dans leur discours. Ces trois acteurs, c'est les nationalistes de droite, c'est les féministes, et c'est les néolibéraux. Le fémonationalisme, il fait donc référence à, à donc, ces nationalistes et ces néolibéraux qui évoquent les thèmes féministes dans leur campagne anti-islam, et de l'autre côté, les féministes qui participent à la stigmatisation des hommes musulmans en vertu de l'égalité des genres, comme si l'islam euh, était un peu l'archétype de la miséogénie, quoi. Qui, qui s'est incarné, ça euh, Dans ce contexte de euh, euh, la peur de l'autre, la peur de l'islam et euh, la peur euh, des personnes migrantes. Et avec, avec l'idée... Euh, euh, hyper euh, hyper raciste, que les musulmans, euh, hommes, femmes, seraient la représentation de la binarité euh, oppresseur-victime, qui est nourrie bien sûr par tous les stéréotypes issus euh, de l'époque coloniale. Et euh, ça permet donc le déploiement de l'égalité de genre dans des campagnes euh, xénophobes. Euh, pour euh, Sarah Faris, il y a Trois dimensions au, au fémonationalisme. la dimension donc euh, de convergence, euh, comme euh, le penser comme une convergence, le penser comme une formation idéologique et le penser comme une politique néolibérale le penser comme une convergence et euh, avec un peu l'idée de se dire mais pourquoi cette convergence alors qu'il y a vraiment des différences hyper significatives qui distinguent, euh, qui distinguent ces, ces trois acteurs qui soutiennent des politiques qui sont euh, en désaccord avec certains points dans leur programme en fait, c'est là où elle, elle va se questionner elle dit autant que les, les nationalistes ils ont tout à gagner à soutenir l'égalité de genre à des fins racistes ça vient hyper fort consolider leur projet nationaliste par contre, les féministes, on se dit qu'elles, elles ont à perdre en fait aussi, que pointer l'inégalité homme-femme comme étant un problème pour les femmes non occidentales euh, détourne grave l'attention des inégalités qui sont toujours à l'œuvre en Occident. Et euh, du coup, pour elles, c'est là la fragilité de cette conver convergence et c'est là qu'on peut venir apporter une critique radicale à ce, à ce féminisme, en tout cas. Le penser comme formation idéologique, euh, ça, avec cette idée de suprématie hyper forte des valeurs de l'Ouest sur, sur le reste du monde, ça l'explique elle, elle à plusieurs endroits, euh, avec ce visage contemporain de l'homme blanc qui devrait sauver les femmes racisées. Euh, des hommes euh, racisés, des agressions qu'elles pourraient vivre des hommes euh, racisés et que les femmes musulmanes ici, elles viennent euh, incarner la fi figure de la victime par excellence dans l'imaginaire européen et occidental qui a un petit peu bougé euh, parce qu'avant, euh, il y a quelques dizaines d'années, le danger il était plutôt, euh, dans, les, dans les stéréotypes racistes, il était plutôt incarné par les hommes de l'Est avec, euh, il y a, avec euh, un peu cette idée de la mafia, des choses comme ça du coup, là, elle dit ben, ça, ça a bougé un peu. Et euh, elle met aussi ça en regard, euh, ce féministe islamophobe qui est permis, avec le, le très gros étalage médiatique euh, qui qui montre, qui veut montrer que les violences de genre ce serait l'islam et elle met ça au poste 11 septembre un peu avec tout le truc médiatique autour du 11 septembre euh, les, toutes les, les agressions je ne sais pas si vous vous rappelez les agressions à Cologne où on disait euh, c'est les hommes racisés qui viennent agresser les femmes blanches dans la rue euh, avec euh, les talibans en Afghanistan qui seraient vraiment tous ces horribles personnages et du coup les médias ils favorisent aussi ce contexte là euh, ce qu'elle peut dire aussi, c'est que c'est là vraiment un peu le truc euh, spécifique du fémonationalisme, c'est que euh, les, ces acteurs-là, ils ont des intérêts économiques, en fait, qui a vraiment ça qui est hyper sous-tendu dans le fémonationalisme. Tout le monde a des intérêts économiques euh, à pointer du doigt euh, euh, l'autre. Attendez, pardon. <rire> oui c'est ça. Ils ont des intérêts économiques concrets à pointer du doigt l'autre et à cacher la, ça cache la volonté de maintenir du coup des dispositions spécifiques. Et le penser comme politique néolibérale, ben, c'est comme mobiliser les droits des femmes. Ça détourne aussi le regard des inégalités économiques croissantes à l'œuvre en fait en l'Occident. Et le fait que les politiques né... néolibérales, elles institutionnalisent cette idéologie-là, du fémonationalisme, comme par exemple dans les politiques d'intégration euh, civique pour les migrants, migrantes, où euh, d'un coup, l'égalité homme-femme, ça serait un pilier euh, dans ce qu'on qu demande aux personnes migrantes, vous voyez, dans les cours de français, les choses comme ça, et dans les valeurs, euh, ça serait l'égalité qui est mise en avant d'un coup. Et ces programmes, en fait, visent à l'intégration économique des femmes non occidentales, sous couvert de les libérer en mettant en avant ces, cette égalité-là. Mais euh, finalement... En les enfermant dans des travaux domestiques et du soin. En fait, on, on, elle a étudié tous les trucs de programmes d'intégration. Euh, en fait, ils viennent dire aux femmes Bon, ben, en fait, vous avez hyper fort de vous occu envie de vous occuper des autres. Vous étiez médecin dans votre pays, ben, vous allez venir ici vous occuper euh, des personnes dont, dont personne ne veut s'occuper. En fait, finalement, c'est aussi un peu ça. Et du coup, ça, ça cache ces politiques économiques euh, de, à qui on fait porter ces travaux domestiques et du soin dont euh, d'ailleurs dont les féministes n'ont euh, ont, ont pas voulu à un moment, enfin ça elle l'explique je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails mais c'est hyper intéressant où elle dit ça, c'est un truc de clivage aussi sur les féministes euh, européennes de dire euh, pour certaines on s'émancipe par le travail c'est hyper important de travailler Bon, bah en fait, finalement, on se rend compte que, que peut-être pas vraiment ou que c'est pas si simple que ça. Mais à un moment donné, en tout cas, de venir vouloir être sur le, le marché du travail et du coup, de plus faire le travail domestique, ben, en fait, il, il faut le faire quand même. Et du coup, qui vient prendre la place de ces, pers de ces femmes blanches qui, qui, font, qui font plus ça Bon, elle explique tout ça. C'est assez intéressant. Et... Euh, euh, ce qu'elle dit, c'est que dans les contextes de crise euh, qu'on peut connaître actuellement, bah, les personnes euh, migrantes, femmes à qui on a dit euh, vous allez vous émanciper, vous allez travailler là, donc dans ces travaux de soins et du CARE et tout ça, et bah, en fait, ces travaux-là, ils ne s'arrêtent jamais. Même dans les contextes de crise où les usines, les choses comme ça ferment, bah, en fait, ces, ces travaux-là, cet accompagnement-là, il, il perdure. En fait, on est bien obligé de s'occuper des personnes. Du coup, on a besoin, en fait, de ces personnes, de ces femmes, pour continuer à, à faire tourner la société, <rire> finalement. Voilà, en gros, c'est ça qu'elle raconte. J'ai l'impression que c'est ça, qu ça un peu le truc, euh, le truc qui sous-tend euh, cette idée du fémonationalisme. C'est aussi vraiment ce truc euh, économique fort de qui a gagné, euh, qui a y gagné là-dedans. Euh, et du coup, on va utiliser ces trucs. Euh, ben, euh, hyper euh, hyper raciste pour venir utiliser une main d'œuvre euh, etc c'était clair ce que j'ai raconté c'était assez clair j'ai <rire> <je> trouvé euh... <rire> ok parce que de coup ça c'est un peu ce qu'elle raconte dans le dans l'intro de manière un peu générale euh, je vous disais oui moi j'ai pas tout lu après j'ai refait un peu par chapitre par chapitre mais je pense que Bon, je pense que ça vaut de façon, jeter va un pas, oeil. On ne
3: va pas réécrire le bouquin. Oui, voilà, <rire> c'est ça. Je pense que là, on a déjà un bon dire, interçu, mais, mais euh... On a compris
2: l'idée, euh, en gros, à peu près, du famous nationalisme mmh, mmh. et du bouquin de Sarah Farris.
3: Du coup, il est temps de tirer un petit mot de, euh, pour compléter notre, notre plateau. R. J'ai aussi un A, un C, un I, un S, un M et un E à votre avis.
1: Ça, donne quoi ça tombe hyper bien, non Ça tombe hyper bien, ça
3: donne racisme.
1: Alors, racisme, théorique qui, sur la base de l'appartenance ethnique ou raciale, considère que les personnes et les groupes sont inégaux entre eux. Il s'agit aussi d'un système qui maintient une répartition inégale des ressources. Pour des raisons de clarté, notamment pour les, le distinguer d'un racisme trop souvent compris comme l'ensemble des attitudes individuelles déplorables qui comprend préjugés, insultes, acte de violence, etc., plutôt que comme phénomène systémique. Donc okay, écart dans les revenus, l'espérance de vie, la ségrégation spatiale. On peut utiliser le terme de racisme systémique. Le racisme n'est donc ni nécessairement conscient, ni exclusivement individuel, et fait autant partie des institutions que de la socialisation. Essayez de les mettre droites, les filles. Voilà, nickel. Oh, des féministes qui font des collages. Super. Cette affiche, elle représente en fait deux personnes issues l'immigration, des violeurs. Ah, euh... Qui, euh, donc, court après une jeune femme de type européen. Ah non, c'était juste du racisme. Et sinon,
2: vous, vous aviez déjà entendu un raccourci aussi... Raccourci Ouais. À qui le tour C'est à moi. Ok. C'est à moi et... Euh, et ça tombe hyper bien avec ce qu'on vient d'entendre parce que j'ai identitaire comme mot. Voilà. Ah ouais. Alors, identitaire,
5: c'est un courant politique porté par un groupe, une groupe éponyme, les identitaires. Il se caractérise par le rejet de l'immigration non européenne ou occidentale, désignée comme actrice, entre guillemets, du grand remplacement. Il me fait tellement mal ce mot que j'arrive pas à le dire. Et euh, ça participe aussi à la promotion de la remigration, Autrement dit, le renvoi de ces populations dans leur pays d'origine, la défense donc de l'identité européenne. La communauté politique considérée comme de base n'est pas nécessairement la nation, mais une communauté locale enracinée dans la civilisation européenne. L'héritage gréco-latin est assumé et le christianisme patrimonialisé, rien que ça le primat de la dimension culturelle de l'identité facilite une récupération stratégique de la cause des femmes, ou de la cause LGBT, comme élément caractéristique de la civilisation européenne. Ah non mais
0: attends, je sais qui c'est, je sais qui c'est, je le connais ce collectif, on vient de l'entendre, c'est le collectif Némésis. issu de la mythologie grecque, Némésis est une déesse de la vengeance, fille de Nyx, la déesse de la nuit, elle est née par... Parthénogenèse, une reproduction sans mal. Surfant sur l'actuelle vague du féminisme, les némésistes se définissent comme anticonformistes et refusent de suivre le féministe du mainstream, le féministe occidental issu des classes aisées. À l'automne 2019, le collectif fait son entrée en marge en marche de la marche Nous Toutes. Des pancartes qui détonnent, on peut lire, enfin détonnent. <rire> 52% des viols commis par des étrangers ou encore Caroline de Haas, tu veux élargir le trottoir ce collectif, il est porté par Alice Kerviel. Le groupe, né à Paris en 2019, est encore en formation, mais souhaite s'étendre dans d'autres régions. Les militantes s'activent principalement sur les réseaux sociaux, avec l'organisation de visioconférences et d'interviews. Némésis, alors elles disent qu'elle se veut le refuge des femmes désabusées déçues des féminismes actuels. En apparence, les revendications des identitaires semblent rejoindre le combat mené par euh, d'autres féministes. On peut voir par exemple qu'elles luttent pour l'égalité des salaires, pour la fin du harcèlement. Mais euh, derrière la défense du droit des femmes se cache un discours qui converge vers une vérité unique. Selon Néméisis, l'étranger est devenu le suspect numéro un du harcèlement, des viols, des agressions sexuelles commises en France. En pointant du doigt les étrangers, le collectif omet la responsabilité d'hommes blancs dans les mécanismes de domination vis-à-vis -vis des femmes. Pour les némésistes, le féminisme dénature la féminité. Elles sont très remontées contre l'immigration plus que contre le patriarcat. Et elles associent immigration et violence sexuelle. C'est un peu comme la définition de ce que a donné du fémonationalisme, finalement.
7: Euh, Adossée à l'association Féminine et Féministe, créée en mars 2021. Ce collectif ne doit pas son audience à son poids numérique. Revendiquant entre 200 et 300 adhérentes, mais peinant à rassembler plus d'une quarantaine de militantes deux fois par an pour un happening, les féministes identitaires sont loin du mouvement de masse. La petite trentaine de sections qui s'affichent sur Instagram dépasse rarement les 1000 abonnés, les mêmes comptes suivant les différents groupes. Seule Alice Cordier, présidente du collectif, dépasse les 20 000 followers sur les réseaux sociaux comme euh, par exemple 12 000 sur Twitter. Mais depuis les rangs de Reconquête jusqu'à l'entourage de Marine Le Pen, en passant par le réseau des catholiques identitaires et enracinés d'Academia Christiana, la fondation Polémia de, de Jean-Yves Le Gallou ou encore le magazine L'Incorrect, ces féministes identitaires sont écoutées, matériellement soutenues, mises en avant, parfois même embauchées ou propulsées sur le devant de la scène médiatique financée ou influencée par les extrêmes droites. Islamophobie, suprémacisme blanc, dénonciation d'un prétendu grand remplacement ou d'une violence sexiste particulière qui serait exercée par les réfugiés afghans. Depuis trois ans, les féministes identitaires déclinent sous tous les angles ce que la sociologue Christelle Hamel a appelé dès 2005 la racialisation du sexisme.
1: En ce 9 mai, jour de fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme, notre collectif souhaite ajouter son hommage aux commémorations. La cancel culture n'a rien d'un idéal pour nous, qui rêvons de mémoire vive et de tradition nationale, de nous inscrire dans l'histoire de nos parents et de la transmettre à nos enfants. Les membres de Némésis sont filles de France, filles de miens, filles du peuple, filles de foi, filles révoltées, filles résistantes. Dans le monde, nous ne souhaitons pas le meilleur, et le plus grand pour
4: notre
5: pays chéri. Euh, oui, euh, c'est jeunes là. Euh, en fait, euh, bah, arrêtez, Enfin, j'ai juste une chose à, à vous demander. Euh, Oubliez-moi, vraiment. Allez, ciao, bisous.
4: Arrestation massive, coup de crosse dans les gencives, politique répressive, la cible pseudo terroriste, clandos parasites, squatteurs anarchistes, cancer de l'état par leur couleur de pour leur religion, leur idées Ils font tâche dans le troupeau, innocents en prison, en centre de rétention. La détention rend locaux comme les coups de bâton d'un maton. Un tas de vermine à détruire entre quatre murs vides. Les épuisent et brisent leurs cellules grises. Ils créent un monstre intérieur pour cacher leurs erreurs. La terreur en prime time, JT du 20h. Alors la parano est présente. Stressante, pesante, ça part dans tous les sens. Naissance du désordre. C'est ainsi qu'ils opèrent, frère. Tu es le bouc émissaire, victime d'une injustice orchestrée par les hautes sphères. Pseudo terroriste dans la cible. parasite. Voilà les féministes dans la cible Un tas de à détruire entre quatre murs frid Pseudo-terroriste dans la cible, cible. Clan parasites dans la cible, cible. Squatteur anarchiste la cible. dans la cible Un tas de à détruire la entre quatre murs frites Stigmatisation murs. du rhum, obsession du voile Retour au pogrom, les fâches au fond leur combat, coup de patte, Peu importe ton sexe, tu finis dans la scène comme un militant du FN. Rien de nouveau dans notre douce France, et le voile devient symbole de résistance. Les drames passent sous silence et on grade les criminels. C'est pas un scout petit, ça remonte à des siècles. De Napoléon à Papon, de Mitterrand à Sarko. Politique, violente, de droite à Chevaux. Le méchant loup est noir, il porte une beubare. Il vit en caravane, n'a pas de paplard. Un polo en marge, un arra éradiqué. Un sale connard, cancer de la société. C'est ainsi qu'ils opèrent, frère tu le bouc émissaire Victime d'une injustice orchestrée par les hautes sphères Pseudo-terroriste dans la cible Clando parasite dans la cible Voilé les féministes dans la cible Un tas de vermine à détruire entre quatre murs vides Pseudo-terroriste dans la cible Clando parasite dans la cible Squatteur anarchiste dans la cible Un tas de vermine à détruire entre quatre murs vides. Victimisation, victimisation, victimisation profocation, provocation, provocation Appelle ça comme tu veux, je relate juste l'indignation
3: a parlé des femmes antiféministes, on vous a parlé des femmes d'extrême droite qui se revendiquent un peu du féministe et qui sont racistes, fémonationalistes. Mais, euh, a priori, jusque-là, en fait, euh, on va désormais vous parler des féministes anti-trans et, en fait... Euh, pardon, mais a priori opposer les féministes anti-trans, euh, tout semblait, de base, excusez-moi, je me reprends, tout semble, <rire> si tout semble a priori opposer les féministes anti-trans et l'extrême droite, mmh. ils se retrouvent en fait sur plusieurs points. Leur essentialisme, leur obsession teintée de complotisme d'un lobby transactiviste qui serait financé par George Soros et leur critique du genre qui renvoie, je mets des guillemets partout, hein, ça s'entend à la voix <rire> qui renvoie directement, donc leur critique du genre qui renvoie directement aux marches LGBT de la Manif pour Tous Alors, TERF extrême droite, quels sont les liens Alors pour ça ouais, on a nos petits Scrabble, enfin ils commencent à être
5: bien remplis là et ben voilà un petit euh, T E R F S euh, voilà un petit terf.
2: Bah ça tombe hyper bien tiens que t'es terf quand même. Quand même. Ouais. Et euh, et ben terf euh, je peux vous dire ce que ça ce que ça veut dire si vous voulez. Ouais, terf euh, les lettres T E R F ça renvoie à euh, un terme qui signifie trans exclusionary, radical féministe euh, comprendre en français féministe radical excluant les personnes trans. Donc bah, voilà, ce sont des féministes qui excluent les personnes trans de leur lutte. Et elles se disent euh, plus récemment donc ce que tu disais, euh, gender critical ou, cri ou critique du genre, qui re renvoie au mouvement anti-genre, que sont les mouvements réactionnaires et conservateurs. Ces TERF, euh, elles sont principalement hyperactives euh, au, au Royaume-Uni, mais euh, malheureusement, elles arrivent quand même assez massivement en France euh, depuis euh, plusieurs années maintenant. Euh, bah, du coup, on va vous en parler euh, un petit peu pour qu'on puisse euh, les dénicher partout en effet, où elles se cachent.
1: En effet, nous ne sommes pas en reste. <rire> Mais c'est un mot de plus parce que sinon, euh, quand même, ça aurait été dommage. Donc, euh, ce mot-là, c'est le fémélisme. On l'avait plus ou moins pas vu venir, c'est tout nouveau, <rire> ça vient de sortir. On s'explique, il nous vient de la charmante succession du mot femelle, suivi du suffixe "-isme", permettant d'exprimer, entre autres, l'idéologie. Attends, on t'explique. D'un côté, nous avons Dora Mouto, blogueuse à succès sur les réseaux de la toile de l'Internet, et de l'autre, Marguerite Stern, militante, qui a d'ailleurs fait partie des colleuses et des fémènes.
2: Oui, oui, euh, à l'époque de la manif pour tous, elle faisait partie de celles et ceux qui
1: protestaient contre cette manif. Alors, ben, la forme de leurs engagements respectifs était plutôt valorisée par les militantes féministes à l'époque. Mais c'était sans savoir qu'elle est d'advenir un point de rupture. Et le point de rupture pardon, réside dans le choix de ce terme et ce qu'il défend. Il répondrait à la prétendue nécessité de rappeler que nous ne sommes femmes que si l'on est assigné femme biologiquement à la naissance. Que dès lors, nous sommes des femelles et qu'en cela, pouvons nous catégoriser comme étant des femmes sous couvert de parler au nom des femmes, cette définition biologissante se trouve être transphobe. Les prises de position des autoristes et de leurs mouvements font froid dans le dos. Comme exemple, et malheureusement il n'en compte pas qu'un seul, un extrait d'une tribune paru dans Marianne en opposition à la communication du planning familial sur laquelle on peut lire, au planning, on sait que les hommes aussi peuvent être enceints. Elles écrivent, les hommes, entre parenthèses les mâles, ne peuvent pas être enceints et cela malgré le fait que certaines personnes aient pu administrer administrativement, obtenir des papiers d'identité disant qu'elles sont désormais hommes lorsque, lorsque leur sexuation est toujours femelle. Se définissant comme féministes, par ailleurs, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à, à le dire, elles accusent les luttes transactivistes de vrai pour la réaffirmation des stéréotypes de genre. Qu'en ce sens, elles sèmeraient panique aux confusions entre sexe et genre.
3: Alors, attendez. Je pense qu'il est temps de poser un mot sur le plateau. J'ai donné un E et plusieurs S, beaucoup de S.
0: <rire> J'ai essentialisme. Essentialisme. Et alors, pour faire simple, le féminisme essentialiste... Euh, part du principe que les femmes et les hommes sont différents, et ça dès la naissance. C'est un peu ce que tu dis que le sexe assigné à la naissance constitue le point de départ d'une longue liste de critères définissant d'une part les femmes et de l'autre les hommes. Vous voyez, c'est un peu la différence de dire ah tiens euh, on ne naît pas femme, on le devient. <rire> et tout ça une construction sociale. Vous voyez comme le féministe dont on vous parle hein, à l'élite <rire> quand même plutôt. Et ben le féministe essentialiste c'est pas ça.
7: Historiquement, pour le féminisme radical, la différence sexuelle est le produit d'un rapport d'exploitation domestique, ce qui a permis de dénaturaliser les différences entre les sexes. On en revient à la phrase de Simone de Beauvoir On ne n'est pas femme, on le devient. Ah oui, ce qui en dit long sur la construction. Oups <rire> Petite redite. Aujourd'hui, les terres reviennent à une forme d'essentialisme de biologisation de la différence sexuelle. Au nom de cette dernière, des militantes s'allient avec des mouvements réactionnaires. Si les attaques contre les personnes trans dans les mouvements anti anti-genres comme la Manif pour tous ne sont pas identiques à celles des mouvements terse, TERF, pardon, il existe néanmoins des ponts, des passerelles entre ces deux groupes. Le fascisme euh, est un naturisme radical, disait Pascal Horry, spécialiste de l'extrême droite. Pour la mouvance, euh, tout ce qui tendrait à éloigner l'homme de l'ordre naturel, qu'elle fantasme est à combattre
0: ce sont par exemple l'égalité, quelle que soit la couleur de peau, la religion, l'origine ou les sexualités, sortant du cadre pseudo-traditionnel. Mais c'est plus globalement toute cette post-bonardité qui est insupportable à l'extrême droite et que vilipendait par exemple Marine Le Pen en 2012 dans son livre « Pour que vive la France ». Elle y porte l'idée d'un grand plan visant la destruction de l'homme blanc dominateur pour le remplacer par un individu hybride, apatride et interchangeable. Un homme qui peut par exemple changer de sexe comme il change de patrie, elle dit. Et ça pour elle c'est insupportable, c'est la fin de la civilisation. Les complicités de nombreuses personnalités transphobes sont évidentes avec les positions masculinistes, anti-IVG, anti-contraception et finalement avec l'opposition à tous les acquis féministes des 50 dernières années à part ceux dont elles peuvent profiter dans leur propre carrière ou dans leur propre épanouissement personnel. Les TERF disent que le genre est tout aussi dogmatique que les religions. Ben voilà, c'était aussi qu'on avait envie de vous faire ce lien-là entre les TERF et les notions d'extrême droite, les notions très conservatrices, c'est un lien qui est moins fait, qui est moins évident que le lien par exemple des fémonationalistes avec l'extrême droite, et que ça nous fait un peu ouais. sens euh, de mettre dans cette même émission tous ces courants-là conservateurs et réactionnaires et un lien
3: d'ailleurs qui se fait pas que sur le plan de l'idéologie parce que de manière très concrète on, on voit du coup des, des personnalités d'extrême droite donner des tribunes euh, à, à Stern et Mouto etc elles ont fait une vidéo par exemple la semaine dernière euh, sur la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles et j'ai redit quelque chose non pardon
1: non 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 on l'avait pas évoqué c'est fameux
3: moi, j'ai trouvé ça fameux. Ouais. Ah oui, oui. C'est vraiment, elles se contredisent dans, ah oui. dans une même phrase. Ah oui. C'est vraiment de dire, non, mais nous, on n'est pas essentialiste, Mais par contre, définition essentialiste de la femme. <rire> <rire> Avant de conclure, on avait aussi envie de rappeler qu'il y a plein de personnes,
5: de collectifs qui s'organisent contre ces mouvements-là. Par exemple, tout récemment à Grenoble, une riposte s'est organisée contre Alliance Vita. Alors, Alliance Vita, c'est une asso pro-vie qui milite contre les droits des personnes LGBTQI, qui milite contre l'avortement et en gros, elle est pour le maintien et le renforcement d'une société patriarcale. Pendant tous les lundis de janvier, elle a mené une université de la vie. Ça fait froid dans le dos et en réaction, des rassemblements ont lieu suite à l'appel de l'AG féministe de Grenoble et on va vous lire un compte-rendu d'un de ces rassemblements. Lundi 16 janvier. 20h30 Nous étions une centaine de personnes rassemblées place Lavalette devant le musée Pendant que le diocèse, lieu où se déroulait la formation organisée par Alliance Vita, était protégé par la police Nous avons fait du bruit, tapé dans des poubelles et autres instruments improvisés Nous avons ensuite été rejoints par une fanfare tout en criant de nouveaux slogans féministes et antifascistes pendant près de deux heures et là, je vais avoir besoin de vos voix, l'élite.
0: Ah, si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas autant d'emmerdements.
3: Ah, voilà bah, le patriarcat qui va tomber, qui va tomber. Vive le féminisme, on va gagner, on va gagner.
0: Alliance 8A, assassin. Droit à l'IVG, on s'est battu pour le gagner, on se battra pour le garder.
5: Il y en a marre de ces sociétés qui ne respectent pas
1: les trans, les gouines et les pédés. Si les queers chantent fort... C'est qui elles ont à dire, foutez la paix à nos corps et à nos désirs La porte, je vais l'ouvrir seule Tout aussi grand que ma gueule, aussi grand que ma gueule Nous sommes ensuite partis vers l'autre sortie du bâtiment
5: Espérant accueillir les participants et participantes à ces formations pro-vie Ou plutôt, autant dire, dire anti-droit des femmes Anti-EVG et ouvertement transphobes Malheureusement protégés par de nouveaux renforts de flics Nous avons dû re renoncer et repartir en chantant Grenoble, Grenoble féministe dans le centre-ville et après avoir entonné un joyeux « Siamo tutte antifasciste ». Ce n'est que partie remise, nous serons toujours là pour lutter contre les fachos de tout bord. et d'autres rendez-vous avaient été organisés les lundis suivants. Toutes unies contre les idées réac et antiféministes, signé l'Assemblée Féministe de Grenoble.
2: j'ai encore le... Vous pensez que j'ai encore le temps de mettre un dernier mot Je crois. Ouais, un
3: plaisir.
2: Allez, ça tombe hyper bien parce que j'en ai un là qui est en train de se construire depuis tout à l'heure. Je pense qu'il tombe hyper bien. Je le pose. C'est Fémocrate.
3: On a le plateau de Scrabble le plus dégueulasse de l'histoire <rire> de
2: Est-ce qu'il y en a une qui veut dire ce que ça veut dire, Fémocrate
1: Oui, oui, bien sûr. <rire> Merci. Alors, fémocrate, le concept de fémocrate a été développé principalement en Australie dans les années 90, référant à la fois aux bureaucrates féministes œuvrant au sein de l'État, mais également aux bureaucrates œuvrant au sein des
0: institutions étatiques dédiées à l'égalité entre les genres. Ah là 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 là, encore un nom, mais alors qu'est-ce qu'on va en faire <rire> mes moi, ça me fait penser à Marlène Schiappa, par exemple. C'est un bon exemple. Ouais, Et, je, crois. Euh, je crois que ça, c'était en juillet 2020, là, dans le cadre d'opérations de reconquête républicaine. Là, vous voyez comme il lance un peu tous les quatre matins. Marlène Chapec, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a appelé au bon sens, comme elle disait. Elle a dit, par exemple, si la maison de votre voisin s'effondre, vous l'accueillez. Mais s'il se met à tabasser votre sœur, vous le virez. Et oui, et alors pourquoi elle disait ça C'est en ces termes qu'elle se félicite de la mise en place par ses soins de la double peine pour les étrangers coupables de violences sexistes. Et là, vous refaites les petits liens avec euh, le flémo nationalisme alors, accusé dans une tribune justement d'instituer un traitement différencié selon la nationalité et par là même de promouvoir le fémonationalisme, c'est-à-dire, donc on vous le répète, hein, mais un féminisme qui instrumentalise le droit des femmes à des fins nationalistes et identitaires. Euh, la porte-voix du gouvernement Macron avait répondu n'avoir aucune leçon de féminisme à recevoir de qui que ce soit. Et du coup, on voit bien que même dans le cadre de l'État, il y a vraiment plein de personnes qui se revendiquent du féminisme et qui surtout l'instrumentalisent. Pourtant, les idées féministes pour promouvoir une, une idéologie identitaire et raciste. Et là, quand même, on en a parlé un peu au début, mais on peut aussi penser à Marine Le Pen, ou par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé en Italie avec Giorgia Meloni, ou la tête du parti d'extrême droite et euh, alors on avait quand même envie, pour pas vous coucher trop mal de vous dire, comme on l'a dit tout à l'heure que c'est pas la majorité des personnes qui se revendiquent des féminismes comme on l'a dit souvent, c'est quand même des groupes ou des groupuscules qui sont très peu nombreuses mais qu'elles ont plein d'outils et qu'elles ont plein d'armes parce qu'il y a plein de pognon derrière, il y a plein de pognon derrière l'extrême droite et que du coup ça leur permet d'être très médiatisés mais ça veut pas dire qu'elles sont très nombreuses ça veut dire qu'il faut aussi débattre sur ces terrains-là et comprendre que c'est des qui se propagent, mais pas se dire qu'elles sont comme vous voyez englobées par plein de gens. Sachou, c'est pour le petit côté pour carré sur Elles étaient 30 ans. Hein. 30, ouais. Mmh. Et moi, de ce que je capte, c'est que Némésis, elles prennent le train à chaque manif pour euh, c'est les mêmes, quoi. Mmh. Et euh, voilà, ça, Sachou, c'est quand même un peu le petit côté pour dire pff, on va souffler, euh, <rire> c'est une reste minoritaire. Mais quand nous on a préparé cette émission, on s'est dit quand même là va falloir décortiquer de ça d'un peu plus près. Et du coup, on s'est dit qu'on allait ouvrir un deuxième volet là dans 15 jours pour euh, bah, analyser peut-être euh, un peu plus profondément comment ces mécanismes ils fonctionnent, comment ça se passe sur le terrain, qui sont un peu ces féministes aussi qu'on retrouve dans le féminisme institutionnel, qu'on retrouve jusque -là dans l'État, qui sont pas forcément des groupuscules, qui sont pas forcément les plus radicales, mais qui, voilà, vous voyez ces petits ponts-là, qui comme des fois relaient quand même du fémonationalisme, qui des fois quand même relaient des pensées transphobes, et qu'on avait envie de faire une première émission là avec plein de termes pour comprendre un peu ce qu'ils veulent dire. Et maintenant qu'on a ces termes-là, on va voir comment ils se diffusent avec ce truc de pinkwashing, avec ce féminisme institutionnel, avec ces fémocrates, qui s'en revendiquent pas directement, mais qui tirent ces petits fils-là qui sont très dangereux. Donc finalement, nous, euh, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour euh, continuer tout ça.
3: Et eh ben, euh,
2: du coup, on a fini, je crois. Ouais. <rire> c'est ça, c'était une façon de vous dire. On pourrait de se raser notre magnifique jingle. Ouais. Notre jingle Lilith bah, Il est nouveau, il est beau. Ah. Ok, allez, on finit avec notre jingle Lilith alors, <rire> et puis on vous dit dans 15 jours. Je vais vous jour. faire saluer
1: <rire> un peu. <rire> Lilith, c'est
0: légal de Adam. Soumise et pied Martine, la fille parfaite Des livres pour enfants
2: Et les autres Ben c'est nous quoi
3: C'est vous Et on a fait une blague qui disait Lilith, Martine et les autres sont sur un bateau Qui tombe à l'eau
4: Le patriarcat Un vendredi sur deux
7: 18h Lilith, Martine et les autres Pirates, les autres Radio-Calais
6: 102.2